0: KRIBDAGEN
1: KRIBDAGEN for mig er den underløbende, det er nu, det er lige her nu. Det er altså et lykke på for mig.
0: I Danmark er det højsommer. Og her på den sydlige halvkugle er det vinter, vi har trådt ind i vinteren, når jeg kigger ud af vinduet. Så regner det. Det ligner lidt sne. Der er duk på vinduerne. Og øh, det er sådan en lidt hyggelig stemning i virkeligheden. Christian, så blev det vinter i Australien. Ja, det gjorde det der. Og her
1: den sidste månedstid, der har vi jo haft gang i, i, i at lave lidt indhold til episode
0: 3. Er det rigtigt, Mik? Det er rigtigt, og vi har bevæget os ud af nogle andre tangenter, end jeg faktisk havde Tænk mig, at vi skulle. Ja, det kan godt være, at det var lidt anderledes, end hvad du havde dig,
1: men det var faktisk ikke. Det var sådan her, jeg havde håbet på, at det skulle være, når nu vi startede det her op. Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men i, jeg tror det var, ja det må have været det første afsnit, eller episode, hvor jeg siger lidt om, hvad jeg håber på, at gribe dagen podcasten skal omhandle. Og jeg siger et eller andet om, at vi skal tale om, hvad der sker i samfundet, og hvad sker der mellem os to, og sidst, men ikke mindst, hvad der sker imellem ørene på os selv. Og lige præcis det der mellem ørerne på os selv, det er jo ret vigtigt, at, at det bliver altså den der ærlighed, vi har omkring det. Og den synes jeg virkelig er blevet sat i spil her i episode 3. Og hvis jeg, jeg, jeg tror lige, jeg bliver nødt til at fortælle lidt om, hvad jeg mener med det, fordi altså inde i knollen på mig, Mik, der er to papkasser. Og hvis du altså en papkasse, det er sådan en papkasse der er fyldt med erfaringer og erindringer, der ligger der. I den anden papkasse, som er den, der fylder mest inde i mig, det er tankerne. Og, og, og det er bare sådan, at den her episode 3, det er sådan, jeg ser det, eller oplever det for mig, den har været henne og i de her tanker. Og det, der sker, når vi har haft de her samtaler, med så, øh, så har jeg åbent kassen, og så er det tankerne, der kommer lige pludselig ord på. Der kommer formuleringer på, hvad det egentlig er. Og det er det, jeg oplever og
0: håber på, at vi skulle rende ud i. Og jeg tror, Christian, for mig, noget af det, der er rigtig spændende ved den her episode, det er, at vi åbner den der papkasse, der handler om musik. Noget, som ligger mit hjerte meget nært. Jeg, altså, jeg ved ikke, om jeg har fået fortalt, men altså, jeg startede jo ud som, altså, som teenager, da jeg kom ud af gymnasiet og så videre, og tænkte, at musik, det skulle være mit liv. Jeg ville være musiker, og jeg ledede de første ti år efter, at jeg kom ud af gymnasiet som musiker. Ved, i pladestudier og, og alt, hvad der hørte med. Det var både rockmusik og soppesteg og is og klassisk og hele vejen rundt. Og jeg tænkte også, at jeg skulle studere musik på universitetet. Så gik det så ikke den vej, jeg kom ind i Danmarks Radio og blev journalist osv. Men jeg endte jo med at sidde og lave musikradioprogrammer i mange år. Blandt andet programmet Verdensmusik, som handlede om musik fra hele kloden. Det var virkelig et privilegium at sidde der og lære om ny musik virkelig nogle gange meget mærkelig musik, man aldrig havde hørt eller kunne forestille sig. Og det er fantastisk for mig, at vi i dag der kigger vi ned i den papkasse eller åbner for den skuffe. Ja, ja, og,
1: og allerede fra episode 1 dag så har både øh, lytterne og jeg fået mulighed for at høre på den musik, der jeg Torsten har lavet. Det er det, der ligger i baggrunden, og det er super fedt. Men jeg synes jo, at i dag kan jeg allerede tise for, at musikken kommer helt op foran. Og det er altså musik, som øh, stadig ligger i dit DNA. Fordi det er jo din ældste søn Alex, som øh, vi kommer til at lytte til. Øh, så der er altså musik fra Down Under.
0: Men og også noget, vi, som du har med.
1: Ja, det er rigtigt. Og, og hvis vi bevæger sådan geografisk, vi sætter os i, i musikflyvmaskinen. Ikke? Og så flyver vi hernede fra Down Under. Og så stopper vi lige der i Sydafrika. Og så kommer vi lige til at, at knalde noget musik på der også. Og så tager vi så derefter op til gode gamle Danmark og lander og hører lidt på, hvad der sker på den danske musikscene. Og der kommer vi til at høre på et øh, nyere dansk band, der hedder Høger. Og så sidst i, i episode 3, så kommer vi lige til at lande ned i et rytmisk kor, der hedder Blue Covers, som øh, kommer til at synge for os. Vi skal huske at sige, at der altid, sammen med den her podcast, ligger der en spiseseddel på, hvad der egentlig er, der kommer til at ske i episoden. Men også alle de her vigtige informationer omkring, hvad var det for noget musik, vi hørte, link til det musik. Så I kan altid gå ind og høre noget
0: omkring det. Og der ligger også i dag en opskrift på det, der står lige ved siden af mig her. Et stort glas med noget grønt flydende i Det kommer vi nærmere ind på senere, men det er bare altså igen, at opskriften på det kan du faktisk finde, og også billeder af de forskellige ting, ingredienserne, de ligger på gribdagen.dk. Netop, og lad os så komme i gang med episode 3.
1: Grib morgendagen. Det er godt nok noget underligt noget, det der udtryk, at kunne se ind i fremtiden. Men det er efter min bedste overbevisning det, man kan. Eller det, som vi kan, også mennesker. For vi kan nemlig se ind i fremtiden. Man kan tage et eksempel. Forestil dig, at du står ved en døråbning. Du kigger ind i et rum. Og inde i rummet er der ja, tre vægge. Der er den foran og den på siderne. Og så er der et loft. Og ned fra loftet, der er der en snor, et ræb, med en klæs bananer på. Og så over i det høje hjørne, der står der et spisebord. I det andet hjørne, i det venstre hjørne, der står der så nogle stabelstol. Hvis man så lige forestiller sig et øjeblik, at man har en chimpanse, der står den i, der i den der døråbning, så står chimpansen og kigger. Den vil virkelig, virkelig gerne have de der bananer. Så den løber selvfølgelig ind og prøver at hoppe op for at nå bananerne. Og den bliver til sidst meget, meget, meget sur og aggressiv, fordi den kan ikke nå de skide bananer. Måske bliver den så aggressiv, at den begynder at kaste rundt med de der møbler, jeg lige fortalte om. Og måske er den så heldig, at lige pludselig så lægger alle de der møbler i en stor bunke midt i rummet, sådan så chimpansen kan kravle op, på alle de her møbler, og pludselig kan nå bananerne. Nu kan chimpansen det, at den kan erindre det. Den har en erfaring og siger, at det var da en fantastisk. Nu ved jeg det. Det kan jeg bruge fremadrettet. Det her stykke værktøj, når tingene ligger sådan, så kan jeg nå bananerne. Der er det altså lidt anderledes med os mennesker. Fordi vi behøver ikke at erfare det. I det fysiske. Vi kan bare stå og kigge i døråbningen. Og forestille os ud i fremtiden. Vi går ind i vores tanker. Hen i højre hjørne. Og kigger på det her bord. Og vi går hen i det andet hjørne. Og kigger på de her stole. Og vi kigger på bananen. Klasen. Der hænger ned fra loftet. Og kan se. At det her det kan vi slet ikke nå. Men måske. Hvis jeg tager bordet og rykker det ind i midten. Og måske sætter en stol oven på bordet så vil vi kunne nå det. Og det er det, jeg mener med, vi kan forestille os ud i fremtiden. Det er jo en fantastisk egenskab, at vi kan det. Og det har jo nok noget at gøre med øh, i tidernes morgen, hvor vi løb ude på savannen, at vi så en løve eller noget andet farligt derude. Og så skulle vi have en fornemmelse af, eller kunne forestille os, det, der, det ser sgu farligt ud. Jeg må hellere få benene på nakken, og det der sker, jeg må hellere få benet på nakken, det er jo et helt øh, scenarie af, af kognitive tanker, der skubber en masse ting gang. Altså kemi i kroppen, hormoner, der begynder at spille an, adrenalin og jeg skal give der skal jeg. Og dermed hjertet, der begynder at pumpe. Angsten er i gang, og man løber væk fra den der løbe. Og desværre er det jo bare sådan, at det jo også har en negativ effekt, det her med at kunne se i fremtiden. Det var der, hvor vi forestiller os ting, det her farlige scenarie, i alle mulige hensener, så vi sådan set ikke går i gang med alle mulige ting, som måske godt kunne betale sig for os at gå i gang med. Det var lidt om om at kunne se ud i fremtiden. Der tænkte jeg, at os alle sammen, alle som en, øh, altså helt den der tilfældighed, det er, at vi eksisterer. For det første, så skal der det til, at mine forældre på et eller andet givet tidspunkt skal møde hinanden, og på et eller andet givet tidspunkt synes, at det er helt i orden, at det, der skal til, det er, at jeg skal til, altså komme til i den her verden. Men før dem, så var der jo deres forældre og før dem var der deres forældre og før dem og så videre så vi er ude i, altså, i hele den der lange række det er millioner af menneskers tilfældighed der skal til før at vi hver især findes lige nu Nick. og med den tanke tænkte jeg at øh, så det med mig at gå og bruge tiden på at synes at hele lortet er noget lort fordi det er faktisk helt helt fantastisk at vi lever altså at lige lige jeg Christian findes hvis bare den tanke alle de der ting der skal hænge sammen i den der i fortiden til at jeg er her så kan jeg tage den bestemmelse Mikke, og det, det, det synes jeg det det er det jeg har gjort det er jeg siger prøv at høre. altså det er sgu da helt fantastisk så hvorfor går jeg ikke det bedste ud af det mens jeg er her
0: Grib chancen.
1: Ja, man kunne næsten bruge den som sådan en, der hedder øh, grib chancen. Grib chancerne, øh, fordi hver eneste dag, hver eneste dag, bliver vi præsenteret, hvis vi at kigge på det mig, for muligheder og chancer. Altså, øh, jeg ved ikke, om du kan følge mig med min tankegang. Der er øh, først taknemmeligheden af, at vi findes, og ikke bare det, altså også bevidstheden om, hvor helt utroligt det er, at vi findes. Altså enkelt individ, Og at, at den vej kan bruge det som en, øh, en energibombe til også at hive fat i de der chancer. Har lyst til at kigge på de der chancer, der findes hver eneste dag? Jeg har jo sådan en indre vagthund, som handler om, at øh, øh, den begynder at gø. Og hvad er det så, den gør? Det, det, det er det, jeg initierer, jeg får en følelse. Og den følelse, det er i mit tilfælde, øh, pludselig så kan jeg komme til at tænke på, Gud, jeg skal også dø. Og det kan fylde, og det, det, det er det samme, som det har jeg så bestemt som for. Det, det er en hund, der gør. og nu tænkte du det Christian. Hvad fanden skal du så at gøre? Og, og fordi jeg har valgt, at det skal være sådan for mig, så begynder jeg også at tænke, så hvad skal jeg gøre? Og det er den der his, tanke, hvor er det egentlig utroligt faktisk, at jeg egentlig eksisterer. Ikke? Og, så, og så, så bygger jeg mig selv op til at få øh, Noget energi til faktisk At have lyst til at kigge efter nogle chancer Hvad kan jeg så gøre Og det manifesterer sig I mit liv Til at for eksempel Når min gode ven Mik Siger det hele er noget lort Christian Klimaet og jeg ved ikke hvad Jamen så kan jeg godt mærke At så, så kigger jeg Med nogle andre briller på end Mik Fordi jeg vælger og kigge på de der chancer, der findes. For de er der, mig.
0: Kan du føle på, hvad jeg siger? Altså, det er i hvert fald meget vigtigt og godt, og det er jo en af grundene til, at vi har startet en podcast, der hedder Grib Dagen. Ikke Grib Chancen, men Grib Dagen. Altså, at, jeg vil ikke sige provokere, men altså at, at, at holde en eller anden form for gullerod foran næsen, der hedder at finde de gode steder i, 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 altså i hverdagen også. De der øjeblikke, øh, hvor man tænker, øj, lige her har jeg det godt. Lige
1: præcis, mig og jeg ved jo, at du ved med mig, at en af de ting, jeg bruger i mit liv, når, når, når nu det er, så er det det grønne. Så går jeg ud, i, i mit tilfælde, så går jeg ned altså simpelthen lige hvor jeg bor, ned til floden, og så går jeg en tur, og så, og så kan jeg bare mærke. Så giver det mig lige den der, så løfter den det lige så meget, at jeg kan tænke alle mulige andre tanker. Ikke også? Og jeg har set med dig, du sendte mig her forleden dag, der sendte du mig øh, nogle billeder af
0: din have. Alt det grønne i dit have. Det er der, hvor du samler energien. Jamen det er jo sådan et mikrokosmos. Det er jo simpelthen det helt nære, ikke? fordi min have, jeg, er, jeg bor til Leje, så det er sådan en have, jeg ikke ejer. Så jeg, på den ene side kan man sige, at har ikke rigtig noget forhold til den. Det er bare noget græs, og der er noget jord og lidt forskelligt. Ikke? Og jeg kunne være fuldstændig ligeglad med det. Men fordi jeg er sådan lidt observant og holder øje med, hvad der sker, og selv har lagt nogle frø ned, hist og pist og sådan noget, så bliver man fuldstændig grebet af, hvor frodig den australske natur er. Fordi det er naturen, der flytter ind i haven. Hvis man lige har lidt tålmodighed, du ved, jeg taler kun tre måneder, så begynder der at komme alle mulige spændende ting op, hist og pister alle vejen, og sække en glæde det er at se, altså det er fuldstændig overvældende, som at noget, der starter med at være sådan en lille blomst, kan blive sådan en kæmpe busk på ingen ja. tid, og ikke bare en busk, men et hav af blomster, der er yderst på busken, og så alle de insekter, der kommer og flyver rundt, og fugle, der spiser insekterne osv., så hele det der, der kommer med, er noget, der bare startede med en enkelt frø, der blev lagt i jorden. Altså at følge det, det er sgu et mirakel. Og det, der er jeg med min have lige i øjeblikket, at jeg går rundt og kigger på alle de der ting, som andre folk ikke ser. De ser dem simpelthen ikke. Eller også så ser de det som ukrudt, som noget, der skal væk. Og der har min have altså fået lov til nogle steder at bare passe sig selv, og så ser vi, hvad der sker. Og det er altså interessant. Det er også interessant i forhold til, at jeg har så lært noget om, at der er nogle af de der ukrudstyper, som man faktisk kan spise, og som ikke bare smager udmærket. Altså, de smager, jeg vil ikke sige, at de smager godt. Man skal ikke spise dem alene, men hvis man for eksempel blander dem med noget mad, eller koger det, eller lægger det i en milkshake og den slags, mm. så er det nemlig det, ved meget af det ukrudt får jeg ved, at det indeholder ekstra mange gode ting for vores krop. Altså ting, vi bliver sunde og raske af. For eksempel bare at tage mælkebøtter. Og øh, brændelder, det er jo to ting, som folk luver væk og smider i skraldspanden. Ikke? Jeg gør det modsat. Jeg har nærmest begyndt at dyrke brændelder, som om det var en, en urt eller et, noget, som, som jeg aktivt forsøger at få mere af. Og jeg... Jamen, så hvad gør du så med dem? Altså for eksempel brændelder har jeg lært, at jeg har en masse ikke bare gode vitaminer, men også mineraler, som de tager op af jorden. Og som jeg, når jeg så spiser bladene fra brændhælderen, får ind i min krop, og det har min krop brug for. Wow. Så, så, så brændhælder, man tror, det er noget, jo det kan du da ikke spise, fordi det, så brænder du der. Men det sjove er, at bare man putter dem ned i en blender og blander dem sammen med øh, altså noget væske og nogle andre planter, så af en eller anden grund, så holder det op med at brænde. Og så t- føler jeg det som, der er sgu da styrke i det her. Det der, som før var noget, der brændte, det må være noget, der giver sådan lidt ligesom med chili nærmest. Ikke? <laughs> det giver noget ekstra <laughs> ja. til kroppen. Øhm, jeg har det i hvert fald rigtig godt med at lave sådan nogle green smoothies. Og jeg, jeg tænkte, Christian, jeg har lavet et lille indslag, hvis du vil høre det, netop om, om min glæde ved, som du siger, det grønne, og, og hvordan ja. man kan lave grønne smoothies med ukrudt. <laughs> ja, ja, nu siger du så
1: ukrudt. Altså... For delen, der jeg vil da næsten kalde det krudt, og, 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 og du siger, glæden det der med at stå i din have, øh, det kan jeg godt forstå. Hold da op, jeg har været ude i din have, jeg har også været i dit hus, som jo er en lille smule koldt her om vinteren. Men fuck, hvor er det bare nice at komme ud i din have. Så jeg vil meget, meget gerne høre om, hvordan du i taget laver det her. Krig det grønne.
0: Det hus, jeg bor i, er over 100 år gammelt. Og hvis man skal være lidt grov, kan man sige, at det er lidt som at bo i et australsk brædskur. Forstået på den måde, at det er rigtig dårligt isoleret. Og man kan se sprækker ved døre og vinduer og alle vejene. Det bliver faktisk temmelig koldt her i den sydlige del af Australien om vinteren, som det er nu. Og det betyder, at hvis det er koldt udenfor, så er det også koldt indenfor. Men det betyder også, at når jeg står i gangen i den bageste del af huset og kigger mod nord, mod bagdøren, så kan jeg se, om solen skinner eller lege, fordi der er så mange sprækker rundt om ved døren, at hvis solen skinner, så er der sådan nogle lange striber ind på gulvet. Og hvis jeg åbner døren, så er der den skønneste have. Og det er grunden til, at jeg er blevet hængende lidt her. Jeg bor til lege, men... Øh, jeg er blevet hængende lidt længere, end jeg måske ellers ville, eftersom at jeg synes, det er et koldt hus at bo i om vinteren. Men haven, den elsker jeg. Og når jeg så træder ud her af min bagdør, så er det første, der møder mig, især om morgenen, eller formiddagen, når solen står lavt, og den står op der mod nord her om vinteren. Det er ligesom når man kommer ned til vandet, og solen skinner på vandet, og man ser alle de der refleksioner. På samme måde er det i min have, fordi der er så meget duk på græsset at det er ligesom om at hele haven skinner der er et fantastisk lys og når man så går ud her i haven så er det som jeg har fortalt om med alle de her ting der springer op alt rundt omkring og det, noget af det første jeg gør tit det er at jeg lige jeg tager en skål og så sanker jeg så ser jeg lige hvad der er kommet af nye planter siden i går for det er faktisk sådan at man kan komme ud her om morgenen og så er der noget som ikke var der i går Især for eksempel mælkebøtter. De er godt nok hurtige til at komme frem. Og på den måde er det jo med, med, med ukrudt, at det gror som bare fanden. Men det jeg så har fundet ud af er, at ukrudt er jo ikke bare ukrudt. Der er nogle slags ukrudt, som er spiselige. Og ikke bare er de spiselige, men super sund. Så det jeg gør, det er, at jeg lige går lidt rundt. Og det er sådan næsten en, en kombineret morgenmotion, og så en eller anden form for mental meditation også at man lige går på hug og så tager og plukker lidt her fra de her typer og så samler dem i skålen jeg lægger et billede op på vores hjemmeside så kan du se dem og hvis, jeg skal også måske prøve at finde lidt ud af hvad de hedder og skrive det i noterne. Men altså, pointen er, at det er en rejse, du også selv må på, hvis du synes, det her lyder spændende, at det er noget, du kunne tænke dig at prøve. Så, så prøv at, at opfinde din egen opskrift, og, og find din egne ting, som gror i din have. For det er også sådan, at ukrudt, det gror ikke sådan hele tiden. Altså, der er forskellige årstider, hvor der er noget, der gror, vælter frem, og så er der andre årstider, hvor der er noget andet, der vælter frem. Sådan er det i hvert fald her hos mig. Der er en type, som jeg har plukket en helt masse af, og nu går jeg faktisk og, og værner lidt om de sidste, der er tilbage, og begynder at plante dem over i nogle potteplanter og sådan noget, fordi ja, ellers så har jeg jo ikke mere af den. Jeg har nærmest udryddet den, fordi jeg har spist den op. Men øh, nu kan jeg se, der er ikke gået mere end 14 dage, og nu de trives rigtig godt, og nu begynder de at komme tilbage. Øh, og så har jeg også den type plante med. Fordi det, det hele går ud på for mig, det er jo, at det her er jo begyndelsen til mit morgenmåltid jeg laver sådan en uh, green smoothie ikke hver dag, men i hvert fald når solen skinner, og jeg har den der følelse, at jeg har lige brug for at få sådan et pift, jeg kom godt i gang med dagen så skal jeg lige have sådan en green smoothie og det tager ikke mere end måske 5 minutter lige at gå ud og, og sanke de der forskellige typer. jeg skal også have lidt persille, det gror lige her ved døren der går en kæmpestor busk persille som er kommet af sig selv og persille, det er også næsten en slags ukrudt. I hvert lige for mig af, hvordan det spreder sig. Der er persillebuske, jeg tror en 7-8 steder rundt i haven nu. Det startede med en, og så var der to, og så var der syv. Og så det der med brændellerne. Og et godt råd fra starten, det er, dem skal man altså lige behandle lidt anderledes end alle de andre. De skal ligesom have en skål for sig selv, og, og man skal også finde en måde at, at tage dem på, som så man ikke ender med at, at, at brænde sig på dem Fordi det, det gør de jo sådan nogle Jeg gør som regel bare det At jeg har en skål og en saks Og så, jeg dem, så klipper jeg dem Sådan at de falder ned i skålen Uden at jeg har rørt ved dem overhovedet Og når jeg så kommer ind i køkkenet Så klipper jeg bladene af det, det er vigtigt at det er friske brænde Det skal ikke være gamle brænde Fordi der sidst, så kommer der nogle stoffer Som man ikke har godt af Det skal være sådan nogle helt friske skud Og det er kun bladene man skal klippe af de er fyldt med antioxidanter og, og, og ting, som er godt mod betændelse og gigt og den slags ting. Og, og så har de en masse mineraler også. Og kalsium i store mængder. Og i min have, efter at jeg blev venner med brændellerne, og bare har lavet dem gro, så må man sige, at det er også imponerende, så livskraftige de er. De skyder frem alle vejen. Og jeg har sådan en helt lille park et område, hvor de har fået lov at være, og hvor de gror mindst dobbelt så hurtigt som alle de andre planter. Og så ind og lige skylle de her planter af. For der viser sig altid, at der er lidt sand. Og der kunne også være en lille larve eller et eller andet på et af bladene. Det ved man aldrig. Og så ned i blenderen med det. Og... Så tager jeg så, nu er jeg så heldig, at der står et stort appelsintræ, og her om vinteren er det appelsinsæson. Så jeg har en overflod af appelsiner, der ligger. De falder simpelthen ned og ligger på græsset. Og så skærer jeg dem op og presser lidt frisk appelsinjuice af dem. Det gør jeg lige. Det gør jeg så bare i hånden. Presser saften ud af appelsinerne. Og så er der et vigtigt element, som skal med i sådan en smoothie, og det er for lige at give den sådan, så den bliver lidt rund og blød. Det er en banan. Og den kommer så ikke fra haven, i hvert fald ikke fra min have. For det er for koldt her for bananer til at gro ordentligt. Men en banan, og så måske lidt søjermælk eller mandelmælk. Bare lige et skvat af det. Og så hvad du har af juice, eller hvad du kan lide af, af juice. Altså, jeg kan rigtig godt lide ananas juice. Det, giver sådan lige, det bliver lidt skarpt. Og så noget, det hedder pomegran. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Sådan noget rødt. Det kunne også være hyldebærsaft, for eksempel. Altså, der kan man det selv øh, opfinde, eller i virkeligheden bare tage, hvad der man har i køkkenet. Og så det hele ned i blenderen. Man kan også lige gå i fryseren og tage nogle blåbær eller nogle friske blåbær. Fordi dem er der også masser af gode stoffer i sidste. Men der vil jeg så bare sige, hvis det lige præcis er en grøn smoothie, som man gerne vil lave, altså en grøn mælksæk Så skal man ikke putte blåbær i, fordi det, det giver den sådan en farve, så den bliver sådan en blanding mellem brun og lilla i stedet for. Og så holder vi os lige for ørerne, fordi så kommer så det punkt. Hvor vi starter blindlamp. Der er den. Den er grøn. Den er ikke bare grøn, men den er super sund. Og det er noget, der spreder glæde, når man får noget mad, hvor man simpelthen har lavet det helt forbundet. Og man ved, at det, som man tager ind, det er noget, der gør godt for hele kroppen. Velkommen.
1: Der var en gang, hvor jeg læste det her NLP i Danmark, altså neurolinguistic Programming, som er sådan noget læring om, hvordan tankerne har sin indvirkning i forhold til sin adfærd og sine overbevisninger. Og så, det kan man bruge til mange ting, og især hele det der træningsforløb, jeg var i der, som det jo er, altså det er jo selvudvikling på højste plan, der kan jeg huske dig, altså jeg, selv måske, jeg har det i hvert fald sådan, at det der med i Danmark, der åh nej, det er mørkt som en i helvede, og <laughs> vinteren og alt det der, ikke? Så det, det led jeg jo meget over. Og så var der en på holdet, som havde øh, på samme måde, men havde lavet et billede på, hvad det egentlig var med ham. Og han sagde, at øh, Christian, hvis du tænker på et tulipanløg, ikke også, i foråret, så så går det lige pludselig stærkt, og så, jamen, så kommer der jo en tulipan op af jorden. Og den får man så glæde af et stykke tid, og den lever fint og, og ser flot ud. Og så bliver det jo så i efterår, og så, øh, jamen, så, så siger vi farvel til det. Men løget, det ligger der hele vinteren og samler ny energi til et nyt liv i foråret. Og det var sådan, som han betragtede den her vinterperiode. Det var at det var der, hvor han skulle, ligesom tulipanløget, suge øh, næring og gøre klar til at fyre den af, når nu det blev forår. Det synes jeg var en meget, meget fin tanke, han kom med. Det er jo bare desværre sådan, at øh, andres tanker kan man jo ikke bare lige lave en kopi eller og så sige, sådan der. Du kan jo heller ikke lige bruge Christians øh, vagthund hos dig. Men det kan i hvert fald give inspiration til, at det faktisk mange gange kan være sådan, at hvis man bruger lidt energi på at sidde og, og tænke over, hvad, hvad der giver en selv energi i alle mulige så så kan man bruge sådan nogle ting. Tænkte jeg på.
0: Ja, og, og giver plads, fordi vi lever i sådan en tid, hvor der er masser af pres på hele tiden, altså vores mailbox er ved at flyde over, vi er altid bagefter, vi løber rundt efter aftaler, der skal nås, og alting kører næsten i dobbelt hastighed, ikke? altså øh, medierne vælter ind fra hele verden, og, og der er alle mulige muligheder, ting vi kunne gøre, og ting vi skulle gøre, og så osv., så, så man kan blive sådan helt forpustet i sin hverdag. Og der tror jeg, det er vigtigt nogle gange, at man simpelthen trækker stikket ud, altså lader mobiltelefonen ligge inde på køkkenbordet, kommer ud i havene, og så siger man, denne her team, den er til mig. Der er ikke nogen, der kan få fat i mig, og telefonen, den kan ligge inde på køkkenbordet og ringe. Jeg skal nok tage mig af det senere. Men lige nu, så er det mig, og så er det den her blomst, eller så er det det her lille projekt, som jeg har, hvor jeg, det vil give mig en tilfredsstillelse, at jeg får det gjort herude. Det tror jeg er vigtigt, at man sætter de der grænser, og så giver sig lov til at komme nogle andre steder hen. Mentalt. I klimakrise, hvis man kan sige det, blandt klimaaktivister, der er der sådan et begreb, der hedder burnout. Altså, at man brænder ud. Hmm. Og det er især i de her tider noget, som mange taler om, fordi der er rigtig mange, der har været op på hesten de sidste ti år, og nu føler de faktisk, at de er brændt ud. Og det, der sker, når man er brændt ud, det er, at så går man lidt ned med flaget. Man siger i hvert fald fuldstændig farvel til alle de ting, man troede på, og siger, at jeg giver op. Men, men der tror jeg, det er vigtigt, og det er det så mange klimaaktivister, der også taler om, det er, hvad kan vi gøre for at undgå burnout? Og en af de ting, man kan gøre, det er det her med at sætte grænser. Det med at sige, at jeg kan ikke være klimaaktivist 24 timer i døgnet. Det kan jeg ikke. Jeg kan være det i nogle timer, men så skal der også være en time til mig selv. Så kan det være, at jeg skal i svømmehallen, eller, eller ned til gym, som det hedder her, altså i fitnesscenteret, eller jeg skal ud og løbe en tur i skoven, eller gå i haven og lave noget havearbejde, for noget jord op under så osv. Altså ting, mm. man gør, fordi det giver en eller anden form for tilfredsstillelse, helt personligt, og hvor man er i nuet, hvor man er lige der. Man kan mærke sin krop, man kan mærke naturen omkring sig, høre, lyde er til stede. Mm. Og lyde,
1: Mik, nu siger du lyde, altså lyde er jo, er jo også musik. Og og, altså, musik, ja, det det bruger jeg i min hverdag. Altså, jeg tror, at de fleste mennesker genkender det der med, at et musiknummer kan sætte meget hurtigt en genvej til en følelse, du havde engang. Og det vil sige, at musik på en eller anden mærkelig måde kan frembringe for dig Selvom nu, der er sket for 30 år siden, når du så hører du musiknummeret, og så bam, så kunne du mærke de følelser. Men jeg har også noget andet, og det lader jeg mærke til her den anden dag, at det er sgu ikke alle, der har det. Altså, vi havde nogle venner på besøg her i weekenden, og vores venner, de er midt i 50'erne og så frem til midt i 60'erne. <laughs> det er så åbenbart der, hvor vi er nu. Altså, Men... men äh, <clears throat> Ja, de var på besøg, og så vi havde en rigtig hyggelig aften. Og på et tidspunkt, så er der en af vores venner der, som uh, kommer med et skidegodt forslag. Skal vi ikke lave sådan en, en musiklej, hvor at vi ligesom går på omgang med, at vi vælger et nummer, vi godt kunne tænke at høre? Og, og, og i dag er det jo simpelthen bare så nemt. Det er jo bare, at jeg sidder med Spotify, og så siger det, jeg kunne godt tænke mig at høre dit og Ditten, og så bam, så hører vi den. Og det, der var lidt sjovt, altså ud over selvfølgelig at høre hinandens musiksmag og sådan noget, så var der en anden ting, som der ligesom gik op for mig. At, at de fleste, altså alle andre vil jeg sige, omkring bordet, havde en eller anden tanke om, at øh, altså der var kun i deres liv. Så var det sådan, at op til de blev 25 år sådan cirka, det var der, det stoppede med deres musiksmag. Så god musik for dem, det var lige de omkring der. Og der må jeg sige, der sad jeg bare der og tænkte, det var sgu da egentlig så utroligt at jeg har det anderledes, fordi jeg hører rigtig meget nyt musik, altså hele tiden. Jeg, altså en gang om ugen, så tager jeg mig tid til at gå ind på Spotify, og så tager jeg for eksempel, det kunne være den sydafrikanske top 50 liste. Og den her top 50 liste, der lytter jeg igennem, og så hver gang jeg fatter over et eller andet, der, der jeg kan mærke, det er lige mig, eller det, der er noget spændende ved, så sætter jeg et hak på min like liste, og så rører den der Og, og jeg tror, jeg får ud af det. Det, For det første så er det det nyt, altså det er nuet, det er lige her nu. Der er også alle de her ting, som der ellers sker. Jeg får nye oplevelser, med nye, altså sådan sydafrikansk musik, altså det er sgu da anderledes, både i i rytmen, og, og så er det et andet sprog, og de har det der, mærkelige sprog, som øh, altså solo, og så med sådan nogle mm, lyde, som man kan høre i, i nogle af Og det er super fedt, men det der egentlig taget gør, at jeg sådan set sidder og tænker over, at musik, ja ja, det er noget, jeg hører. Det, det er der ingen tvivl om, og det er noget, jeg er glad for. Og det er noget, der kan frembringe en følelse fra dengang. Men det er også et fantastisk værktøj til nuet. Og jeg sad der med det der bord med vores venner og tænkte, Det er sgu da egentlig taget utroligt, at de ligesom har fravalgt det der nye. Fordi det der er i det, hvis man tænker lidt over det, det er, når du giver dig selv muligheden for at lytte på noget nyt musik, så er der måske et eller andet sted, hvor du lige opdager, at det det var meget godt det der. Og der er der så en mulighed for, at du faktisk kan sætte et nyt punkt, hvor du kan få en en direkte genvej til en følelse af, hvad der sker lige nu. Altså i stedet for at vi har kun musiknummer op til 25 år, hvor man får en genvej, så laver vi også hele tiden kontinuerligt, mens vi har nye genveje til følelser. Det tænkte jeg bare over, det var. Det, det kunne man da godt gøre noget mere af. Tænkte
2: jeg.
0: Vi taler om at gribe musikken. Altså ja. at gribe musikken, det er, det er at kigge frem på en måde. Det er at kigge ind i uudforsket land. Det er at lytte til noget, du ikke måske selv havde fundet på at sætte på. Ja, ja, ja. og hvad, øh, en,
1: en anden tank, jeg, siger, jeg sidder og tænker på nu. Så finder jeg lidt eller musik, altså, altså nyt. Og så kører den på min liste, øh, like-liste. Fordi det er den hurtigste måde. Så. Oh, det kan jeg godt lide. Altså, jeg, jeg, jeg scroller sådan 50-100 nummer. Sådan en, en eller to gange om ugen. Helt nye nummer. Og så der er måske fem, der lige falder nubar, Og så rører de det ind. Og så sidder min kone og min datter og hører det også. Altså fordi det er det, der sker. Ikke? Så bliver de smittet af den der. For den hører jeg jo 2000 gange. Uh, men du gør det også. Fordi jeg kan huske, at jeg viste dig. Eller jeg havde den med hjem til dig i din have, hvor vi sad til en eller anden fest og så havde jeg min øh, store Bluetooth og øh, højttaler, ikke kan du huske og så øh, spillede jeg den der sydafrikanske hvor de, de, de synger jo sådan et det mm, er mm, mm, det der, sprog det er øh, sulu øh, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men Khosa ja det er rigtigt ja øh, og øh, så der udover at jeg selv fik en glæde og det er nyttet og det er nye ting så får jeg også en glæde af at smitte andre med det Det er ikke, fordi jeg bliver ked af, hvis du ikke kan lide det, men, men det giver en ekstra glæde for mig faktisk, at du siger, ja, det er sgu da et fedt nummer, det der. Kan du huske et kassettebåndoptager? Ja, så laver jeg sådan et, øh, hvis jeg rigtig godt kunne lide øh, en person, så laver jeg mit take på, hvad der var lige nu, du ved, sådan en. Øh, altså næsten en discjockey ting, kan man sige. Og så optog jeg noget, og så sagde, prøv at høre det her. Ikke? Og så, hvis de så kunne lide det, så var jeg jo rigtig glad for det.
0: Jeg kan love dig for, at jeg er jo far til tre teenagebørn, og holdet op, der sker noget nyt i musikkens verden. Og der, der blev jeg udfordret, da min nu snart 18-årige søn, han begyndte at spille noget musik for mig, og han aspirerer jo til at være DJ og den slags. Ikke? Så han har fået alt det udstyr, der skal til, og to kæmpe store højtal og sådan noget. Det kan godt spille højt. Og så spiller han noget for mig, som var en sangre jeg aldrig nogensinde havde hørt. Og jeg siger dig, at i de første minutter, der følte jeg mig som løftet op i et rumskib på vej til Mars. Altså, hvor man sad i, lad os sige, i 2300, altså om 200 år, i en eller anden fremtidsscenarie, og så lyttede man til noget musik til den tid, som de vil lytte til i sådan et rumskib på vej til en eller anden fremmed planet. Vi skulle måske endda spille noget af det, som han så selv er gå videre med og laver, der sådan er i samme genre. Altså så lad os prøve lige at høre bare et klip her af noget af Alex's egen musik i, ja. i den her genre.
1: Så altså jeg siger bare, wow, uh, I'm all excited, hvis du forstår det. Altså, jeg synes jo virkelig, der sker bare så mange ting med unge mennesker i dag, synes jeg. Eller det har det måske altid gjort, men lige nu lægger jeg bare mærke til, uh, i hvert fald den danske musikscene, at der sker så meget. Altså, Alex, han, uh, altså jeg kan høre dig, han samler op på musik fra ældre tid. Ja, det kan godt være, du siger, at det er sådan noget, der kommer ud fra månen eller du sagde, ud fra Mars. Men, men altså, jeg kan godt høre, at han har taget sin reference i noget DJ Skrillex, som startede der i 2010-2011 deromkring. Og der har han, hvad, hvad siger du, han er 18, så han været 6-7 år gammel dengang, så det er jo sgu meget fedt, at han egentlig hiver fat i noget gammelt. Men det er rigtigt, hvad du siger, det, det er sådan lidt spændende, det der DJ Skrillex, den måde han, han laver tingene på. Og nu kommer Alex så ind, ung menneske, smider sin egen idéer. Og griber chancerne, griber dagen i forhold til at lave en masse gode ting øh, for ham selv. Og så dermed, jamen, så skal vi jo nok andre, vi skal nok være glæde af det. Det kan jeg i hvert fald høre. Altså nu det er jo så, jeg kunne lige høre, det er jo så instrumentalt det, det han havde gang i der. Men jeg, jeg hører også øh, rigtig meget i øjeblikket, at dansk musik, altså unge mennesker, alt mulige øh, nye bands, altså der er nogen, der hedder blæst. og så er der Pil og... Altså hun er også rigtig god, synes jeg Og så er der også et band, der hedder Høger Og jeg ved ikke, om du kan huske mig, men Da vi tog afsted til The Grampians Grape Escape Der havde jeg lavet sådan en playliste. Og den her playlist, der, det er sådan alt, hvad der sker lige for mig i, i min verden i øjeblikket Og der var blandt andet nogle numre med bandet, der hedder Høger Og Høger, det er sådan Ja, det er ikke helt tilfældigt, at Høger bliver spillet. Altså ud over, jeg synes, det er godt musik, fordi jeg bliver helt glad i knolden over det. Uh, altså ud over, at det er et godt musik, jamen så, så er det også lidt i familien. Uh, det er min kusines søn Emil, som er forsanger i det her band, Høger, og uh, til forskel for, jeg kan høre på Alex, som er mere instrumentalt, jamen så er det her sådan, uh, uh, der er meget lyrik i også, og det er mange forskellige genre, at de ligesom er bygget sammen. Altså, der, 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 der er noget rap, og, og... Altså, det er super fedt. Det, 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 det er skidegodt, synes jeg. Det, der ligesom, da jeg startede med at lytte på, på deres nummer, så kunne jeg godt høre, at det var sådan en fragmentering af alle mulige tanker og, og metaforer. Og jeg har så også fået at vide nu, at, at der, der ligger til grund for, at de første mange tekster til deres sange der, det var sådan lidt øh, baseret på noget digte og, og, og ting, der sådan måske lød godt. Men på den måde ikke rigtig en lyrik, der ligesom helt klart gav mening på den måde. Det er det, det ligesom op, op til os, der lytter. Og Det synes jeg er meget fedt. Men her på det seneste, så har de lige kommet ud med for eksempel det her nummer, der hedder tale om mig selv. Og der kan man godt høre, at der er tænkt over at, øh, øh, altså indholdet af den her tekst her. Jeg synes, altså jeg synes simpelthen, vi skal høre det. Altså bare lige så får vi at vide, hvad der sker på den danske musikscene. Jeg vil tale om...
0: far, han fylder snart 90. Det gør han her til august. Og i den anledning, tror jeg lidt, så har han siddet og skrevet sådan lidt sine erindringer. Det startede med, at han bare øh, faktisk skrev dem i hånden på et stykke papir, og så sagde jeg til ham, ej du skal da skrive det ind som det mindste på computeren i et Word-dokument, så vi kan dele det lidt og sådan. Og så gjorde han det, og så gik snakken lidt videre. Så begyndte min søster at hjælpe med at finde nogle gamle billeder frem. Hun var i Danmark, hun bor ellers i Frankrig, men så var hun i Danmark, og så tog hun billeder fra, man åbner et fotoalbum, og så tager man sin telefon, og så tager man et billede fra gamle tider. Og så sendte hun dem til mig, og jeg har så hjulpet lidt med at lære af det, og så videre. Og nu nu er der ved at være en lille bog, altså, min fars erindringer, de 90 år, han har levet indtil nu, fortalt i tekst og billeder, det fylder op imod 60 sider nu. Og det, som er slående for mig, når når, når vi snakker om musik og gribe musikken, det er, alle de billeder, som jeg kigger på, som går helt tilbage fra altså 1930'erne og, og før det også, hvor jeg ser min fars familie, så sidder de og spiller klaver. Så ser jeg min far, han spiller lut og guitar og cello, da han var 20 og, og 25 år gammel. Og, og så pludselig så kan jeg se mine egne sønner, altså, hvordan de øh, ligner ham, dengang han var ung. Og jeg kan se på alle billeder, hvordan musikken er gået igennem familien. Fra generation til generation til generation. Og nu er der så også et kapitel i bogen, der handler om, hvad hvad musikken har betydet for min far. Han har jo spillet i symfoniorkestre, og han har haft alle mulige kvartetter og duoer. Og jeg har også selv spillet sammen med min far. Og den musik, som vi spiller her en gang imellem, der dukker op. Hvis du hører noget cello, så er det min far, der spiller den cello. Jeg kan næsten ikke lytte til den lyd af af cello, uden at få en eller anden form for dyb nostalgi omkring, at her har vi at gøre med et instrument, der er så følelsesladet. Og samtidig oplever jeg jo lidt, at det er et instrument, der sådan lidt ligesom med nogle dyrearter, er ved at uddø. Altså, hvor mange lærer at spille cello i dag? Jeg ved det ikke, men der er ingen i min familie, der gør det længere, og jeg gør det ikke selv. Og der, der er ligesom om, der, øh, der er en hel verden der, som, hvor jeg spekulerer på, hvordan holder vi den i liv? Men der tror jeg, jeg vil hellere vende om så at sige, altså det er, det er jo sådan set op til os. Altså lidt ligesom det er med, med dyrearter, der uddør. Altså det er op til os, om vi vil holde dem i live, ikke? Vi kan jo sådan set bare gå i gang.
1: Det der med den der bog, sidder lige at tænke på, som din far han har gang i. Altså det her med, med at have sine erindringer, og så faktisk ikke kun ham selv, der sidder med den men at I er med som hele familien, det synes jeg, det er jo energi. Altså det er jo en positiv energi, der bliver lagt ind i, i dig. Så udover det der med, at man prøver at zoome ud, så kan man også zoom ind i sådan nogle oplevelser, som det der, som er en fælles oplevelse og nogle betragtninger på noget, vi har oplevet sammen. Jo som du lige fik nævnt, det visuelle i det, det forstærker det endnu mere. Og så endnu mere med musikken, altså lydende. Og det er, nu kommer jeg til at tænke på, inden for NLP, altså det der neurolinguistisk programming, der taler man om, om sådan noget, der hedder modaliteter og submodaliteter. Har du nogensinde hørt om det? Nej. Nej, okay. Ja, det er kort sagt, så... Modaliteter, Der kan man man lave nogle kategorier. Der er en, der hedder auditiv eller lyde. Og man kan lave en, der hedder billeder. Og så har man nogle submodaliteter. Altså under lyd kan du have en submodalitet, der hedder stereo eller mono. Højt og lavt. Skængerne. Og så videre. Altså man kan tillægge sig en masse ord. Altså beskrivelser på, når du fortæller mig en historie, eller du, du vil gerne dele en oplevelse, med mig så kan du så sige Christian kan du forestille dig det her så siger du så til mig øh, du går en tur altså og ikke mere ja, ja okay så kan jeg selv ind i mit hoved forestille mig at gå den her tur men så kan du sige du går en tur i skoven og du kan sige på en efterårsdag og det regner og du kan lugte regnen og der er helt stille. Det eneste du kan høre, det er dyrelyde og vinden og regndråberne. Se, de ting der kom i det du vil have, at jeg skulle få et forbillede af, eller en fornemmelse af hvad det handler om, det er det der hedder modaliteter og submodaliteter. Jeg tænker lidt på, at når jeg zoomer ud i naturen for at være i nuet, så er der nogle modaliteter og submodaliteter, der skal være til stede, før jeg har den her oplevelse af, nu er jeg i det grønne, og dermed i nuet. Og sådan er det også, tænker jeg, med en erindring, som Finn, din far, skriver. om, som, og, Altså hele de der ting, når I sidder sammen og er fælles om det, I får nogle billeder på, I sidder noget lyd på osv., det bliver
0: forstærket og forstærket og forstærket. Og det giver jo en fantastisk følelse, kunne jeg forestille mig. Jamen det gør det. Altså jeg tror, at det måske personligt for mig, der er det, der rammer stærkest, det er selvfølgelig at se billeder fra sin egen barndom, som jeg faktisk ikke kendte. Der er dukket billeder frem Nå, her, som ja, ja, jeg aldrig havde set, eller i hvert fald har glemt, at jeg nogensinde har set, af, af hvordan jeg så ud og hvad jeg lavede du ved, i en alder af 4 år, 5 år, 6 år, 7 år gammel dengang. Og når jeg ser billederne, så er jeg pludselig, du ved, så er det sådan en teletransport tilbage til den tid. Man kan pludselig huske den have, man sad i. Man kan huske en faktisk, altså som du siger, både lydende og lugtende og, og varmen og andre ting. Der nogle, mange billeder billederne er sådan nogle sommerferie-billeder, ikke? Mm. Øh, det, Vi var ved Vesterhavet. Øh, vi sad oven på den der gamle Fort Taunus op på taget med vores øh, badedyr. Vi havde fået sådan en stor badedyr, vi kaldte rap, og der sidder vi deroppe på taget, og jeg husker det faktisk. Jeg kan simpelthen huske den følelse. Hold op, hvor var vi stolte og glade, mens min far han kørte lige så stille der på de der store strande, deroppe i oppe ved mm. øhm, Det ved jeg ikke, om man vil få lov til nu om dagen. Men øh, det gjorde vi der. Det var jo i, i 60'erne. Og, mm. og se de billeder der. Jeg kunne næsten ikke falde i søvn om aftenen, da jeg havde set dem første gang, fordi så var der andre minder, der jeg også banket på. Og det som det også bragte mig tilbage til, det var den der form for hvad skal man sige, det der meget mere rene og uskyldige udgangspunkt, som vi jo et eller andet sted nok alle sammen har som børn. Altså hvor verden var åben og simpel. Og i mit tilfælde var den også tryg og glad. Men jeg ja, det er hovedbesømmet, for jeg lige siger det, du siger.
1: Det er hovedbesømmet. Det var simpelt. Og jeg tror faktisk, altså den mentale ting, du snakker om, oh, altså fordi det udgangspunkt, der må være før du kan sige til mig jeg tror, vi, altså det skal jo ikke fylde det hele klimakampen uh, så er det jo ikke det mig, du siger det til, der siger du lige til dig selv, det, det skal du huske mig <laughs> uh, altså, uh, fordi det er jo ikke en simpel ting, at jeg skal regne rundt med det, og du søger efter, at du vil gerne have en simpel ting, og det er det at gå ud og så bare kigge på det grønne Øh, og jeg kunne, jeg kunne, altså den måde du forklarede det på Mik, det der med det grønne der var det jo altså udover at det var bare øh, det grønne så er det jo alle de ting der er omkring det altså livet det summe, insekterne og alle de der ting ikke? livet
0: siger du ja men oh, miraklet faktisk som du sagde i, i starten af, af den her podcast altså det der mirakel at vi overhovedet er her det, det der
1: er sådan lidt mærkeligt det er okay når vi er børn, simpelt liv ingen komplikationer overhovedet eller man tænker ikke, at må ud i fremtiden som, som vi også lige snakker om men man er der bare i nuet og så øh, suger man til sig da man bare, der tænkte man da ikke over at det var et mirakel det at nu frem til en tanke, der handler om det er et mirakel det er, at vi skal have været ramt lidt i maven altså, der skulle have været en mavepustende histepisten før at, øh, at vi som ligesom skal gå ud i en tanke der hedder altså en siger. husk lige Mester, det er skudt et mirakel, det her.
0: Og vi står på skuldrene af alle de der generationer før os, som har kæmpet kampe, men som jo også har levet liv. Og mange gange smukke liv, hvor der har været utrolig gode ting, der, der har spillet sig ud, og som vi, kan, som vi kan lære af, og som vi kan tage videre.
1: Så en opsummering af det her, Mik, det kunne være, at øh, altså ud og, og ramme nuet et eller andet sted, hvor det er i ens eget liv. Find ud af, hvor det er. Ram det der nuet, hvor du kan være i det i et eller andet niveau hver dag. Og hvor musik virkelig er en faktor, som er sammenlignelig med at sidde ind over stuebordet og snakke med ens forældre, øh, søskende, øh, nærmeste familiemedlemmer omkring erindringer som jo frembringer nogle gode følelser, for det, det var der, hvor det var så simpelt, og måske er det en tid også det, de snakker om, de her mennesker, jeg snakker med forleden dag, at det var musikken øh, fra før man var 25, øh, som gælder. Det er måske i virkeligheden også det, der gælder, øh, altså, at det, det var så simpelt, øh, før man blev voksen, og der kom alle mulige andre ting over. Men der synes jeg godt, at vi kan indbyde en tanke, der handler om, prøv også at høre noget nyt musik, fordi nyt musik giver dig mulighed for ja få nogle nye oplevelser, men også at lave nogle nye erindringer, som du kan bruge fremadrettet, altså med din nye musik. Og glæden ved at høre det med andre, videre.
0: Og så det der måske også med ikke at være bange for at tage et, et hop i, i tidsmaskinen, og hoppe tilbage og besøge din egen barndom. Tag et gammelt fotoalbum frem, vise det til dine børn, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså Det at genbesøge De gode minder fra fortiden. Udover det der med at lytte
1: til musik, Mik, altså både det fra gamle dage og ny musik, så har jeg også selv en god erfaring med det, at at selv spille musik eller synge. Og der var en periode i mit liv, hvor jeg har en rigtig god kammerat som... er musikuddannet og, 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 og korleder i gospelkor, var han dengang og han spurgte om jeg ikke ville være med og jeg var sådan lidt, jeg kan ikke <laughs> jeg synger der i badet og sådan noget eller, og til fodboldkampe og så spurgte han om jeg ikke ville være med så kunne jeg være bass sanger, altså i den gruppe der hedder bass og øh, jo, men det vil jeg da det vil jeg gerne prøve og det gjorde jeg så, og jeg, blev, jeg fandt meget meget hurtigt ud af det her det hold kæft, er hold kæft for det givende der sker jo alt det der inde i kroppen på mig, og når jeg synger, så kan man mærke den der, nu jeg jo bas, så kan man måske mærke den frekvens på en anden måde, men jeg tror, at det har alle stemmegrupper har, den her følelse. Men det er i sig selv bare det, man har hele det her ud af det musisk og nu er det rytmisk musik, altså gospel er jo mere rytmisk osv. Så øh, super fedt, og så er der hele det der med, at man står med de andre og synger sammen, med din fællesskab det her, fælles fællessang. Æh, det var fantastisk godt. Og så udviklede det sig til, at han så, øh, og nogle andre for, for det her gospelkor inklusive mig selv, øh, fandt på, at måske skal vi lave noget rytmisk kor, altså for os selv, øh, hvor vi tager alle mulige moderne, altså Michael Jackson og, og den slags ting op. Og, og så havde han jo en, en fantastisk mulighed for os at kunne lave arrangementer.
2: Rich girl, Rich girl. 'Cause you know it don't matter anyway. Rich girl, you can rely on the old man's money. You can rely on the old, old man's money. It's a bitch girl, rich girl. Love's gone too far. 'Cause you know it don't matter anyway. Rich, rich girl. Say money, money won't get you too far. Say money, money won't get you too far. Say money, money won't get you too far, money, money get you too far. You can rely on the old man's money. You can rely on the Ooh, old, old man's money. You're a rich guy, rich car You've gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Rich girl. You can rely on the old man's money. You can rely on the Ooh, old, old man's money. It's a It's bitch girl, rich guy, rich guy. Gone too far, 'cause you know it don't matter. Anyway. Rich, rich Say money, money won't get you too far. Say money, money won't get you too far. Say Money Money Who Got You To Father Say Money Money Who Got You To Father Say Money Money Who Got You To Father
1: Det var, var en meget, meget god tid for, i mit liv, og så kom der bare alle mulige andre ting i mit liv med arbejde og sådan noget, som tog over, og så flyttet jeg så til den her del af verden. Ikke? Men jeg kan da godt mærke nu, at det er ved at være på tide, at jeg skal finde et sted, mm. hvor jeg skal finde et, øh, et kor, jeg kan deltage i. For det betyder også noget, mig.
0: Det gør det, og, og videnskaben kan jo fortælle, de kan jo måle på vores krop alle de gode ting, der sker. Altså alle de forskellige hormoner og, og stoffer, som det udløser, når vi gør noget, som gør os glade. Altså, og det, blandt andet, altså, det at spille musik sammen med andre, det kan jeg jo se på min fars liv. Jeg kan også se på min eget liv. Jeg kan se det på min børns liv at det er noget, som giver os en eller anden form for velvære. Jeg faldt over en sådan en af de der memes, der der cirkulerer på Facebook fra nogen, der hedder Mind Journal, hvor de taler om om de der forskellige lykkestoffer, som som kroppen udløser, altså dopamin og serotonin og oxytocin og endorfin og hvad de ellers hedder, men hvor de så skriver lidt om, hvordan man kan hacke dem. Altså, hvordan man kan hacke de der stoffer til at komme oftere ud i kroppen, og det, det er en længere historie, men jeg synes i den her sammenhæng, der kan man godt lige øh, beskrive en times mood booster kalder de den, altså hvis man er sådan lidt, føler sig sådan lidt sløj eller ikke sådan er i godt humør og så videre, så er der her en times opskrift på, hvordan du kan få humøret tilbage du starter med at slå din mobiltelefon, og alle dine devices altså dem skal du slå fra det bruger du de første tre minutter på i 12 minutter, så spiller du noget af den musik, du allerbedst kan lide. I 10 minutter, så laver du lidt motion. Du skal lige op, så du kan mærke, at sveden kommer frem. Så tager du 5 minutter, hvor du sætter dig ned og skriver, hvad du sådan kan tænke over, som du faktisk er taknemmelig for, hvad du rigtig er glad for lige nu. Skriv det ned på et stykke papir. 10 minutter, hvor du mediterer. Det vil sige, sidder fuldstændig stille og ikke laver noget som helst. Og så et kvarter ud, ikke nødvendigvis i natur, men bare udenfor. Et kvarter udenfor. Og så runder du af med at bruge 5 minutter på at gøre noget godt for nogen. Gør en god gerning. Apropos devices. <laughs>
1: Så, øh, skal du gøre noget godt nu Og så øh, svare på det Eller vil du vente med at gøre noget godt til senere <laughs> ja. Det var det vi kom til at tale om i dag Og jeg synes faktisk øh, Jeg synes det var spændende Det der med de der hormoner der Og jeg har selv øh, stødt på De her hacking muligheder hvordan man Så måske synes jeg, at vi skal trække
0: den op igen. Ja, det, det, der Æ, men... er masser af stof til eftertanke i det. Altså, ja, og det, er jo, altså, det er jo videnskab, der bliver til velvære. Ja. Så med det sagt, så tusind tak for en god snak med dig, Mik. igen. Jeg er for søren. Og vi fik grebet øh, både det ene og det andet. Og jeg synes, det bedste, der kom ud af, af dagens øh, podcast i virkeligheden, måske var det der med, at det handler ikke bare om at gribe dagen. Og den klicis, som den nu er, nej, grib chancen. Ja, præcis. Øh, når den opstår, når der lige pludselig er en mulighed, grib den. For. <laughs>